0: Como mudar o passado. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Eu sou monge zen budista, para quem não me conhece. E esse é mais um episódio do nosso podcast Iluminação Diária. Você quer, através do budismo, transformar a sua mente e, consequentemente, suas atitudes no dia a dia, nas relações, em todas as relações que você puder, no trabalho, na família em todos os âmbitos, transformar sua mente mesmo, suas atitudes, é, domar a sua mente, domar os seus pensamentos, suas emoções. Se você quer aprender o um método budista para isso, que seria um primeiro passo, né? pelo menos se estabilizar, para depois se aprofundar, para entender o que realmente é a proposta do budismo. Se você quer dar esses primeiros passos e não sabe como fazer, só é aqui na descrição desse podcast clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade online. A tutoria sobre budismo. Bom, esse é, hoje vai ser um podcast um pouco delicado, porque eu vou trazer algumas coisas aqui né, do meu passado. Delicado porque, assim, na verdade, não é delicado, porque muitas coisas eu já resolvi. Mas é, são coisas é, do passado, coisas que já passaram. Né? Eu vou trazer como exemplo aqui algumas coisas pessoais. E como nós podemos fazer para transformar o nosso passado. Um primeiro ponto para ficar claro, né? o passado ele já foi. Como é que nós transformamos o passado? Nós vamos transformar o passado a partir do presente. Em que sentido? O que eu estou querendo dizer? Eu vou pegar uma situação aleatória aqui da minha vida que me marcou muito, por exemplo. Ser jogado no lixo, sabe aqueles latões de lixo no colégio? ser jogado dentro desse latão pelos, pelas crianças, pelos meus, é, eu estou fazendo aspas aqui, amigos, colegas da escola, né? Porque amigo não faz isso com outro, né? Então, eu lembro de passar por uma situação assim, um, vários moleques né, me pegaram assim, eu sempre fui o mais magro, o menor, tanto é que várias pessoas, às vezes, quando me conhecem pessoalmente, falam assim... Nossa, Leonardo, eu, hoje o monge, né? Nossa, monge, eu achei que o senhor era maior, mais, é, mais encorpado, assim, né? tinha um corpo maior, era mais alto. Eu tinha essa sensação, e aí viu que o senhor tem Eu tenho 1,74, não sou baixo, né? mas eu sou magro, normal. Então, desde criança, eu sempre fui mais magro da turma, o um menorzinho e tudo mais. Então, isso contribuía para as zoeiras. Né? Na, naquela época eu não falava bullying. Né? Na minha época de colégio, escola, falava zoeira, vou, vamos zoar aquela pessoa. Então, esses, essas crianças me pegaram uns três ou quatro me jogaram dentro de um latão de lixo na hora do intervalo com todo mundo olhando, né? E aí eu fiquei muito chateado com aquilo. Aí eles me largaram lá e saíram. E eu me balancei para sair do latão, né? Era um latão de plástico. E aí eu Saí do latão e estava com muita raiva, chutei o latão, quebrou. Não era, não era latão, né? O, a, o lixo ali de plástico, né? Bem grande. E eu chutei ele, como era, era de plástico, ele quebrou. E na hora a inspetora passou. No final das contas, eu ainda tive que pagar o, o vandalismo que eu fiz devido àquela situação. É óbvio, a escola não tem culpa daquilo, né? Então eu, por, ra... né? por ter ficado com raiva, Fui jogado no lixo, fui ridicularizado, fui zoado e ainda chutei o negócio, ainda tive que pagar. Então, é uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Essa coisa da escola. E o que, que eu tive que fazer para me proteger quando eu, crescia? quando eu cresci, né? Não só quando eu cresci, assim. Depois, nas próximas séries, o que, que eu comecei a entender? Eu sou magro, eu sou pequeno, eu não consigo me defender direito. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que partir para a mente. Eu vou ter que é, ser mais inteligente que todo mundo para me proteger, então eu passei a ser o cara mais zoeiro, então eu, eu fazia uma zoeira com as pessoas de coisas bem palhas, assim bem chatas, que hoje seria, sei lá, um absurdo fazer esse tipo de brincadeira que todo mundo fazia na época e aí eu eu tive que usar desse, desse mecanismo para poder me proteger. Então, eu, eu era o mais zoeiro da, da escola. Eu inventava as coisas mais zoeiras possíveis para ridicularizar a pessoa antes dela fazer aquilo comigo, para eu me proteger. Então, essa é uma das situações. Né? Como que eu transformo isso? Porque isso me marcou. Né? Assim, poxa, as pessoas vão, a vida inteira vão é, zoar você vão maltratar você, né, naquela época isso ficou na minha mente, né, então como que eu transformo o passado? Isso já foi na verdade eu não vou transformar o passado, eu vou a partir do presente, de agora, não fazer isso com ninguém, por isso que tem uma coisa que eu não admito, depois de desde criança assim até é brincadeira de mão, sabe, quando fala brincadeira de mão, porque tem pessoas do mundo inteiro, né, do Brasil inteiro e até em outras partes do mundo ouvindo o podcast, então não tem que especificar tudo brincar de mão é tipo tapa, empurrão coisas que tem que ficar encostando então eu não suporto esse tipo de brincadeira né? eu, é, eu, não, eu não faço esse tipo de brincadeira com ninguém, não admito eu fico muito bravo e chateado quando alguém brinca de mão comigo, por exemplo ou me empurra, ou me joga alguma coisa eu fico extremamente chateado porque eu não sei se foi uma marca né, que eu tive então eu não faço isso com ninguém porque eu não gosto que ninguém faça comigo, então é uma marca que me uma, uma coisa do passado é, e o que que eu preciso fazer agora no presente é, eu não estou dizendo assim ah, é, quando a minha esposa vai me abraçar eu não gosto quando alguém vai me tocar assim, oi tudo bem, vai me tocar eu não gosto eu fico indignado, não é isso, estou dizendo quando vai para uma coisa de brincar com coisas de tapa, empurrão, essas coisas né, que vamos supor, na adolescência a gente faz muito né então, eu não gosto desse tipo de brincadeira, porque isso me marcou. Mas como, depois com o tempo, depois que eu fui ficando mais velho e tudo mais, eu fui carregando isso. Então, como não trazer aquela experiência ruim do passado e tentar não julgar as pessoas pensando assim, ah, esse aqui eu não posso confiar em ninguém, todo mundo vai me zoar, todo mundo vai brincar com a minha cara. Então, com o tempo eu fui amadurecendo, o próprio tempo é, me ajudou muito com isso. Até um bom tempo, assim, uns 25... Hoje eu tenho 36, né? Até uns 25 eu era muito zoeiro. Eu fazia muita brincadeira e várias brincadeiras sem graça com as pessoas, né? Então, levou um tempo... Pra eu depois que eu comecei a meditar a praticar o budismo eu reduzi um pouco isso eu ainda sou muito brincalhão mas eu já não faço coisas que tipo assim para descontar para me proteger de alguém eu vou zoar zoar o outro para me proteger então eu, eu sinto assim né que a própria prática de meditação me ajudou muito sabe a, a soltar um pouco essas mágoas e essas coisas um outro exemplo eu vou dar só mais um exemplo eu cresci muito largado pela minha mãe. Minha mãe passava de quintas a domingo. Eu morava em São Paulo. Ela passava de quinta a domingo no forró, de forma geral, assim. Forró, eu digo assim, é como se fosse uma, uma boate, uma fé, um lugar de festa, de música, sabe? Onde o pessoal vai. Eu, eu acredito que hoje ainda tem. O pessoal mais velho sempre vai, assim, para um local tipo um salão. E eles vão dançar, vão beber, fazer essas coisas, né? Então, minha mãe, eu cresci minha adolescência inteira, até os 17 anos, vendo minha mãe sair com um monte de namorado, um monte de gente, aquela coisa, até esse tipo de vida, né? Então, porque eu morava sozinho com a minha mãe, meu pai havia ido embora para o Japão quando eu tinha 3 anos e ele mandava uma pensão, minha mãe não trabalhava, vivia da minha pensão. Então, eu cresci nesse mundo, eu cresci é, praticamente largado, assim, pela minha mãe, né? Ela ia fazer as coisas dela, por exemplo, com 11 anos... Eu, a minha mãe dava um boleto para mim e falava, você vai no banco e vai pagar. Na escola, eu estudava em outro município, eu que comprava o meu passe, eu que ia para outra escola, eu não sei como eu estou vivo até hoje. Sinceramente, eu não sei como eu estou aqui, é uma questão de karma mesmo. né E eu tive isso também sempre bons amigos que me inspiraram, a família dos meus amigos sempre me acolheram. Então, assim, por que, que eu tô contando tudo? Eu estou contando minha vida aqui para você, né porque eu não deixei as coisas do passado me moldarem ao ponto de fazer tudo, tudo isso daqui para frente. Ou seja, a, até um determinado ponto da minha vida, eu sofri influência dessas coisas. E também eu tenho marcas de tudo isso, né, desse tipo de, de estilo de vida. Porém, depois que eu comecei a praticar, eu acho que minha vida mudou mesmo quando eu comecei a praticar o budismo, que eu comecei a meditar, a soltar muitas dessas mágoas e dessas coisas, né? por exemplo minha mãe me criou assim largado mas hoje eu tenho um, eu tenho dois filhos né um monge eu sou monge zen budista mas no zen budismo monge pode se casar então a minha mãe ela me criou assim mas eu tento e eu, eu, eu cresci sem o meu pai mas não é porque no passado eu cresci sem o meu, eu sou adotado né eu cresci sem o meu pai é, cresci largado pela minha mãe eu tive que me virar sempre e mesmo assim eu falei, não eu, não, eu não vou fazer isso com os meus filhos, por exemplo, eu quero estar presente, né? eu quero conviver com eles, eu quero ser de alguma forma tentar dar um exemplo. Né? O meu mestre Monge Genshu, ele falou, você tem que dar para seu os seus filhos tudo o que você não recebeu do teu pai e da tua mãe, porque se eu não fizer isso, eu vou repetir todo esse processo e eu vou criar quais seres humanos, se eu fizer a mesma coisa que meu pai e minha mãe fizeram comigo. Então, na verdade, o passado ele não pode ser mudado, mas através do passado, no presente, o que você recebeu no passado, no presente, nós precisamos quebrar todos esses, todas essas coisas do passado dos nossos pais, essas coisas negativas. As coisas boas a gente absorve e leva para a nossa vida, mas as coisas do passado, nós precisamos é, superar isso e fazer diferente. Eu apanhei da minha mãe extremamente, minha mãe pegava uma cinta, qualquer coisa que eu fizesse, ah, eu perdi uma chave, aí fazia uma coisa, fazia outra, ah, eu brincava e quebrava um brinquedo, ah, aconteceu alguma coisa, eu, eu ouvia assim, tira a roupa e vai para o banheiro, ela pegava uma cinta de couro, ou cinta que tivesse, e batia em mim até eu, fazer, até eu mijar na roupa, até ir pelado no banheiro. Então, nossa, eu, eu, eu apanhei desse jeito muitas e muitas vezes, eu não tô te contando isso para você ficar com dó de mim, aconteceu, eu já conversei com minha mãe, falei, poxa mãe, você não precisava me bater tanto daquele jeito, que... mas eu também não sei o que, que minha mãe passava, né, eu não tenho ideia, porque assim, o que eu, é, eu já ouvi falar até, né, dos, dos parentes, do que minha mãe já foi até prostituta, então, eu fiquei pensando assim, eu não tenho ideia do que ela passou na mão de homens, né? de vários homens, né? deve ter apanhado, deve ter sido humilhado, uma série de coisas, não que justificasse ela me dar surra ou me tratar de determinadas formas que eu achava que não, não era necessário. Porém, depois de adulto, eu fiquei pensando, né eu não faço ideia do que minha mãe passou. Não que seja justificável ter feito algumas coisas, mas é compreensível que ela, ela na verdade, o que, que minha mãe fazia? Ela descontava as coisas em mim. Ela descontava tudo da vida dela, a raiva da vida dela, as mágoas e tudo em mim, me batendo. E aí eu pensei, eu não vou passar isso para os meus filhos. Eu não vou ser um pai assim. O Gabriel, é uma, ele é mais velho, né? O Gabriel... Eu devo ter dado uns tapas na bunda dele, na vida, ele tem oito anos, umas três vezes. E depois que eu fiz isso, eu falei, não, eu não vou fazer isso nunca mais. Isso ele tinha, sei lá, não sei quantos anos, cinco, não sei, alguma coisa assim. E de lá pra cá, nunca mais eu encostei uma mão nele, porque eu, eu, eu pensei assim, nossa, eu vou... Eu eu tô com a tendência de reproduzir isso. Eu não posso fazer isso com os meus filhos. A Brisa tem quase dois anos. Eu nunca encostei, nunca levantei a mão pra ela. E o Gabriel, em situações bem extremas, assim, que eu dei uns tapas na bunda dele, só, só, com roupa normal, né? Não que eu tô contando isso pra me justificar, né? Mas eu percebi, ah, se eu deixar isso tomar conta de mim, eu vou repetir a mesma coisa que minha mãe fez comigo. Então, eu não vou fazer, não quero fazer isso. Não quero, não vou. E depois, né, aí... É, treinando, meditando, tudo, eu nunca, nunca, nunca encostei a mão no Gabriel, assim, nossa, eu, eu fico, é, é, é uma situação bem chata, eu acredito que muitos de vocês, dependendo da geração, eu tenho 30, eu sou de 85, né, essa geração apanhou bastante, eu conheço vários amigos, nossa, apanharam muito dos pais, então nós não podemos deixar esse passado dominar a gente, a gente não pode passar isso para frente, isso acaba em mim, o abandono acaba em mim, ah, as surras acabam em mim, ah, o descaso acaba em mim, ah, o não saber lidar com a criança acaba em mim. E eu tenho uma companheira muito incrível que estuda muito sobre educação para os filhos, né? Então eu aprendo tanto com ela. Nossa, é a minha mestra de educar os filhos. Ela corre atrás, ela estuda. E aí o que eu estudo também eu compartilho com ela. Então a gente se complementa nisso, né? Porque não dá para estudar tudo. Então é bom você ter algumas pessoas ao seu redor que estudam determinados assuntos que você quer aprender porque elas acabam te ensinando muito. E te ensinam mais daqueles, aquelas partes principais, né? Então, você já pode pegar uma coisa e aplicar. Ela me contou uma coisa hoje sobre... Comunica... Ela está lendo o um livro Comunicação Não Violenta. E é bom que melhora a nossa relação, melhora a relação com os filhos, com a família, com todo mundo. E ela falou assim... Ah, você... No livro, tava estava falando sobre castigar as crianças, né? Ah, se você não fizer tal coisa, eu vou te castigar. Isso não é efetivo, isso não funciona. Se funcionasse, todos os adultos seriam perfeitos, porque teriam aprendido, né? E aí ela estava comentando e eu fiz... Aí ela comentou o que era para fazer. Primeiro você tem que falar o que você quer para a criança. E o porquê, o motivo... Isso é mais eficiente, porque quando você faz isso, é, conforme ela vai crescendo, ela vai compreendendo que fazer essas coisas é bom não só para ela, é bom para a família. Todos nós estamos interconectados, então quando ela arruma o quarto, ela vai ter mais tempo para brincar, ela vai é, gastar menos tempo procurando brinquedo, então ela pode brincar mais. Então você explica para a criança, filha... Eu gostaria que você colaborasse e arrumasse o seu quarto. Por quê? O seu quarto organizado é melhor para você e é melhor para todo mundo. Você, com o quarto organizado, você vai achar tudo o que você quer, vai achar na hora as coisas, você vai ter mais tempo para você brincar, é, a mamãe não vai ficar tão cansada, nem o papai, porque vai ter que ficar arrumando o seu quarto no seu lugar, então nós vamos ficar mais felizes. Então todo mundo ganha com isso. Então você explica, né? Então, aí aconteceu uma situação com a brisa, aí eu fui lá e já tentei aplicar. Expliquei, filha, ó, isso, isso, aquilo. Então é legal, porque você aprende uma coisa e já tem que colocar em prática, porque senão fica só uma ideia, né? Então nós não podemos deixar o passado nos dominar. Tudo que aconteceu no seu passado, você não pode replicar. Tem que terminar em você. E aí você, né, nós, nós aqui como é, aspirantes, né, eu acredito que se você está ouvindo o podcast Iluminação Diária, você também tem esse desejo, essa vontade de ser um ser humano melhor, melhorar as suas atitudes, gerar benefício no mundo, causar menos sofrimento. Então nós temos que, é, eu falei tudo isso, né? É, eu, eu, e onde que isso, onde que o budismo entra aí? O budismo entra em tudo, né? Porque se eu, como ser humano, eu tento me melhorar, para não passar esse sofrimento para, as próximas, para a próxima geração, o planeta ganha, o mundo ganha. Eu não estou falando isso porque ah, o monge fica lá falando dele, da vida dele, que ele está fazendo isso, aquilo. Eu não estou fazendo isso para me vangloriar de nada. Eu estou sendo bem sincero aqui com você. Estou abrindo um pouco da minha vida para tra trazer exemplos práticos de como nós podemos aplicar isso, na, os ensinamentos na, na nossa vida. Então, toda vez que nós fazemos atitudes que reduzem o sofrimento no mundo, isso é a aplicação do Dharma. Se você está gerando benefício para, para os seres e está reduzindo o sofrimento, essa é a proposta do Buda. Praticar o bem, qual é o ensinamento essencial de Buda? São três, praticar o bem, não praticar o mal e domar a sua própria mente, ou seja, ser senhor da sua própria mente. Então, o que nós estamos falando aqui? Se você recebeu sofrimento do passado, você não vai passar esse sofrimento para as próximas gerações, para as pessoas, de forma geral. Vai tentar gerar algum benefício, de alguma forma. E como que se faz isso? Através do treinamento da mente. Você tem que meditar. Ah, como que faz na... Prático, você tem que começar a meditar todo dia. Se você não meditar, você não tem consciência, você vive com a sua mente no passado e no futuro, sua mente fica agitada, você fica com pensamentos acelerados, você não consegue dormir, você não. Você está cheio de problemas. Então, para nós conseguirmos fazer isso, precisamos meditar para desenvolver consciência sobre o que se passa dentro da nossa mente, sobre todas essas questões, investigar tudo isso. Ah, Tudo bem, eu passei por isso, isso, isso. Quer escrever? Escreve no papel. Segundo passo, a partir de agora, eu não vou passar isso para frente. Eu não vou fazer o que fizeram comigo. Eu, isso acaba em mim. Agora eu vou, eu vou tentar ser um ser humano melhor para quê? Eu vou meditar para... Tentar gera, é, oferecer amor para as pessoas, cuidado, ser generoso, ser gentil. Tudo que eu não recebi. É isso. Nós temos que mudar. Essa é a frase. Se você puder falar uma coisa para você, vira e fala assim. Tudo no passado que fizeram comigo o que eu mesmo fiz comigo, acaba aqui agora, acaba em mim. Então, eu vou treinar a minha mente, eu vou meditar para praticar o bem e para não praticar o mal. Mesmo que talvez eu ainda faça alguma dessas coisas, é né? inevitável, mas nós sempre estamos buscando melhorar. Não é que a gente vai falar isso e vai virar um ser perfeito, não. Talvez nós continuemos fazendo as coisas negativas, mas você vai reforçando e vai se esforçando para causar menos sofrimento e gerar benefício no mundo. Se você gostou desse podcast, tira um print da tela, posta nos seus stories no Instagram, marca sobrebudismo e arroba monge butsukei. Monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I. E posta, é, marca, a gente segue e posta nos seus stories. Um grande abraço, até o próximo podcast. Iluminação Diária.